0: Ah, claro. Sí, pues todo todo inicia. Yo ya había hecho algunos duetos eh, locales y, y algunas este, colaboraciones con, con algunos artistas, pero cuando me habla el maestro Armando Manzanero y me dice, quiero que hagas un dueto conmigo, dije, ¡ah, caray! O sea mal no lo hago entonces si me Oye. está hablando Armando Manzanero y después de que me habla Armando Manzanero digo yo, ah pues si me habló Armando Manzanero pues yo le puedo hablar a los que me gustan a mí también,
1: exacto Titanes Podcast a este nuevo episodio. Mi nombre es Eliud Isguerra y en esta ocasión te voy a presentar y te voy a estar acompañando con un titán de la música, un titán de la guitarra, un titán de la bohemia, un titán regio para toda la gente que es de Monterrey, pero que a nivel nacional e internacional lo conocen. En esta ocasión estoy con el Master Nicho Hinojosa Regiomontano 100% cantautor, escritor, pintor, de todo.
0: Nicho, qué placer tenerte con nosotros, hermano. Gracias, Eliud. Te saludo con gusto. Saludo a toda la gente que nos está escuchando y muy contento de estar acá en Titanes. No, hombre, pues, Nicho, eh, la verdad que
1: te crecí contigo. Escuché tus canciones, las que... Las que ni sabíamos que eran que no eran tuyas, pero que decíamos, es, son de nicho, son de nicho. Entonces, nos llevaste por momentos en la prepa, en la secundaria, en el amor, en el desamor. Entonces, pues bueno, qué, qué chulada poder conocer a la persona que está detrás de, de esta guitarra, de estas canciones. Y pues, nicho, el tema de, la, de ser un cantautor, de ser un bohemio, es algo que... Es muy inusual, es una carrera que yo, al menos yo pienso que es muy sufrida, que no es para nada, o que se quedan muchos en el camino y los que llegan al final, pues son los que realmente gozan de grandes beneficios. Pero bueno, Nicho, vamos a empezar, ahora sí que por el inicio, ¿no? Eh, ¿En qué momento Nicho, desde la infancia, eh, decidió dedicarse a la música, al gusto por la música, por cantar, siempre tocaste la guitarra que tocabas, eras inquieto, no eras inquieto. ¿Cómo podemos saber que un niño iba a ser un cantautor exitoso? Pues, pues bueno, yo
0: empecé en el teatro antes de, de la música. Yo a los seis años inicié en el Centro Recreativo Nova, ahí en San Nicolás, y empecé a hacer teatro infantil. Definitivamente a los seis años no se puede hacer otra cosa más que eso. Wow. Y... Bueno, tuve muy buenos maestros, el maestro Refugio Barragán, que en paz descanse, Marcela Barragán, su hija, eh, Guadalupe Delgadillo <coughs> y muchos otros eh, maestros que nos dieron ahí lo que es teatro, a veces, ya cuando, cuando crecimos un poquito más, nos daban también danza, nos daban música, todo, pero en general… Y definitivamente la música me, me llamó mucho más la atención que todo lo demás.
1: Oye, Nicho, pero a ver, un niño de seis años <coughs> estando en teatro, yo creo que tuvo que haber ha habido una buena visión de tus padres para decir a mi hijo le gusta esto, lo canalizo aquí. O ¿Cómo tú llegaste a un teatro? La verdad
0: es que es por eh, mero entretenimiento al principio. Eh, de niño es muy difícil que tú decidas ser actor, ¿no? Exacto. Entonces... Oye, se están haciendo obras infantiles y mamá, ¿no quieres entrarle? Iba a las audiciones y, y ya ahí te decían si quedabas, si no quedabas. Y yo quedé desde los seis años. También desde, desde el no sé, cuarto, quinto de primaria estoy en los coros de la escuela. Yo estudié en un colegio que se llama Colegio Lasalle, ahí en San Nicolás también en la Colonia Cuauhtémoc. Y el maestro Hernández Gama, también que en paz descanse, este, nos hacía las, las pruebas sencillas esas de vamos a cantar una canción, vamos a cantar esta canción. Y decías tú, pues está bien fácil eso, sí, pero está bien fácil para ti, porque tienes ese sentido musical que te lo hereda quizás tu mamá o a lo mejor tu hermano mayor. ¿Tenían
1: gusto por la música?
0: Eh, sí, mi, mi mamá... Mi mamá. Este, pues canta todavía, entonces okay. me, me heredan ese gusto musical y yo escuchándolos, pues por supuesto que entiendo la entonación y entiendo el tiempo y todo eso, entonces desde, desde niños es una cosa muy sencilla para, para los que crecimos con familia musical, entonces más adelantito ya estábamos que en el coro de la iglesia, que en el coro de los, de los eh, musicales infantiles y todo esto y es muy fácil así, mucha gente puede pensar, ah qué fácil, pues hay miles de niños que no lo pueden hacer, Exacto. Entonces, y aparte ya de poderlo hacer hay que irlo perfeccionando y ir haciendo mejor las cosas, y en el teatro como estás interpretando un papel, uh -huh. para mí fue muy fácil cuando empiezo a cantar a eso de los 14 años, el interpretar una canción, porque todos pueden cantar una canción, pero interpretarla es muy diferente. Tienes, tienes que usar la técnica de teatro de recrear la historia y poderla interpretar, o digamos, cantar interpretando una historia para que todos la entiendan, porque claro. es una historia cortita. Las canciones son historias cortitas que tienes que hacer entender en tres minutos qué fue lo que pasó.
1: Definitivamente. Y, y, y como tú dices, sentirlas para que la gente, por medio de una entonación, pues le llegue más, más directo el mensaje. 14 años, Nicho, 15 años, la edad de la famosa rebeldía. En algún momento tú estabas pensando eh, no dedicarte a lo que es la, la, la artisteada, la cantada… Eh, o sea, cómo o pensaste en renunciar. Al menos ya sabías a lo que ibas intentando ser un cantautor. O sea, todos los, los riesgos ya abre una tecate aquí, ¿verdad? <ríe> tranqui, tranqui, echando de nada un refresco. Sí, o sea, tú sabías hacia dónde ibas y los riesgos que te ibas a tomar.
0: No sabía. Tenía toda toda la intención, todas las ganas desde, el, desde los 10 años aproximadamente. Ya cuando cuando ya estaba en los coros de la iglesia, en los coros de, lo, de los musicales infantiles uh -huh. era la inquietud yo escuchaba la radio y yo era los que agarraban el teléfono y votaba, a lo mejor ustedes no se van a acordar o a lo mejor no lo vivieron, pero en las estaciones de radio votabas por qué canción querías que pusieran en la radio. Y te pedían que marcar la tecla, no, marca uno, si quieres, y uno momento, como si se dieran
1: cuenta, ¿no? Ah, ¿uno o cinco? ¿no, vote?
0: Y había, había algunos, eh, eh, este en, en algunas estaciones, que los locutores te contestaban, ¿y por cuál votas?, y, y, y no, pues que José José o Camilo esto ¿no? Yeah. Pues José José, voto apretaba. para José José, va ganando José José. Y, y así nos entreteníamos antes. Ajá. Entonces era muy chistoso, pero yo decía, algún día que la gente vote por mí, estaría con ganas. Y, y, y me ponía yo a moverle ahí a la guitarra de mi hermano, porque yo no tenía guitarra.
1: ¿Qué te motivaba, Nicho? O sea, que la gente te escuchara, <coughs> que la gente viera Nicho Hinojosa en algún panorámico cantar ante mucha gente, o sea, ¿cuál era tu motivación en ese momento, verdad?
0: La verdad es que no, no recuerdo cuál era mi motivación a esa edad, pero lo que quería era yo que, que la gente me pidiera de alguna forma que cantara yo algo, y yo no cantaba todavía, yo, pues cantaba en la iglesia, ¿no? pero uh -huh. eh, se puede decir que ahí pues, el público era nadie, porque cantabas simplemente por, por recrear una misa, Uh -huh. Y no, tiene, no tienes público, no tienes nada que nadie que te aplaude, que te diga, uh -huh. ah, bravo, qué bien lo hiciste, ¿no? Lo estás cantando a Dios sí, sí. y es todo. Nadie te reconoce presencialmente, ¿no? <coughs> Exactamente. Entonces, cuando voy creciendo y a los 14, que me, me dice mi hermano, mira, estos son los acordes para cantar una canción rancherita, por ejemplo, El Rey, ¿no? Uh -huh. Y empiezo el tun cha tuncha que el que nos aprendemos todos al principio. Yeah. Y entonces... Yo sé bien que estoy afuera. Toda la rola y me la aprendí, fue la primera canción que me aprendí, luego las mañanitas y de ahí empecé con, con la guitarra, a ver, a moverle sin saber y sin maestro. Nosotros no teníamos la facilidad que tienen todos ustedes ahora del YouTube y, y donde tienes un maestro ahí que te puede decir todas las cosas. Uh -huh. O el internet, donde preguntas, oye, ¿cómo le hago aquí? Y, pum, y alguien te responde de volada. Antes no, era, ¿cómo le hago aquí, mi hermano? Sí. Y si tu hermano ya no sabía más allá de lo que te había enseñado, hasta ahí llegó.
1: Ahí se quedaba. Y, y hay gente como yo creo que con y segundo y Polo Montañez, que era... No, pues. Sí. Nato, no. O sea, como, sin, como esto sin herramientas, pero eran más las ganas de querer salir adelante y de poder cumplir ese sueño, ¿verdad? Así es.
0: Y bueno, si hablamos de, de estos grandes músicos, pues eh, yo sí, sí puedo pensar que tuvieron su escuela de música y, y aparte que tienen el, el sabor ya de, de todo un pueblo, ¿no? Sí. Aquí nosotros estamos como más... Eh, o lo más arraigado que tenemos, hablando popularmente y hablando de un general de, de la población, pues nos gusta el mariachi, nos gusta la banda, nos gusta la cumbia, nos gusta… Y todo ese tipo de música, este, bueno, ahora nos gusta el reggaetón, ¿verdad? También.
1: Uh -huh, claro, sí.
0: Y todo ese tipo de música, de alguna manera, y no me lo tomen a mal los que nos están escuchando, pero es una música como, como muy sencilla de tocar. Y, y bueno, igual eh, lo que hago yo es muy sencillo de tocar. Entonces, tienes la oportunidad de sí poder desarrollar en la música, porque tenemos esa facilidad de, uh -huh. de que tenemos mucha música a nuestro alcance ahora. Claro. Entonces, para mí cantar cualquier género, porque en la bohemia es eso, es cantar trova, cantar balada, cantar lo que, lo que sea, rancheras, rock... Eso es la bohemia, compartir una canción, compartir un poema, un chiste, un lo que sea, en un grupo de personas. Ajá. Y eso a veces, eh, como lo dijiste bien tú, la gente cree que puede llegar muy fácil. Y cuando empiezas a ver todas las trabas que tiene el ser bohemio, cuando la gente, tú vas a un lugar y empiezas a, a cantar y resulta que todos saben cantar y que todos claro. saben tocar y tú no pues entonces yo qué hago o sea, y por qué me van a pagar por esto que estoy haciendo si todos lo saben hacer entonces tienes que sobresalir de todos para poder que digan ah qué bueno que va a venir este cuate no porque
1: ¿cuál crees que ha sido como que tu diferenciador o el diferenciador de algún bohemio para decir todos pueden cantar todos pueden tocar la guitarra pero cuál sería el tercer ingrediente secreto para ser diferente
0: no pues el, el, la forma de hacerlo el estilo todo artista lo que más eh, se preocupa por llegar es a tener un estilo propio. Aunque estés haciendo, digo, ya sea en la poesía, en el canto, en el teatro, en el cine, en la pintura, cuando obtienes tu estilo propio es cuando dices ya llegué y de ahí hay que eh, tener contenido.
1: Claro, que a veces la esencia... Eh, digo, sabemos qué es, pero no sabemos cómo decirlo, y me ha dicho gente, antes de venir a la entrevista, dice, oye, Nicho, un tipazo, dice, es, es un gran humano, eh, dice, cuando, cuando gente ha ido contigo a tus eventos, dice, es que estando ahí en el evento, tiene una, una vibra tan, tan dura, tan interesante, que, que te toca, que te remueve el alma, entonces... Algo tiene, y dice, algo tiene que no sé qué, pero que me gusta, <risa> prácticamente, ¿no?
0: Sí, pues es el estilo, yo, yo creo, y bueno, también no. obviamente el don de persona que, que pues que gracias a, a mi familia es que lo tengo, ¿no? No, ¿no? Ese no te llega así porque sí. Lo puedes trabajar y a lo mejor puedes decir, todo, todo esto es en base a querer ser una persona agradable. Uh -huh. Y entonces... Pues yo lo tengo de, de como de familia, digamos. La mayoría de mis hermanos, o, o si no es que todos, son cuates que te caen muy bien desde que, desde que los ves y empiezas a platicar con ellos y, y resulta que te caen más que bien. Claro. Y entonces ser un artista y... y al final de los eventos, quedarte a la foto. No me cuesta nada quedarme. Yo no sé por qué muchos artistas se hacen del rogar y se pierden esta, esta experiencia de platicar con la gente, de tomarte la foto, de saber a quién le cantaste. Sí. Eso es bien importante. Entonces, para mí es muy importante. Para muchos artistas no les interesa. Y a los que no les interesa, yo digo que se están perdiendo de una experiencia muy bonita, de saber por lo menos... ¿A qué personas le cantaste? Y, y lo emocionados es que, que llegan a saludarte y todo eso es
1: Y a lo mejor las historias sí, que, que se destraban o que suceden en ese inter, porque cada quien tiene una, una vivencia diferente y cada quien a lo mejor alguna canción le mueve más que a otra. Yo creo que también escuchar es. para saber qué canciones les, gusta, les gustan más, ¿no? ¿Cómo te das cuenta tú de qué temas vas a elegir,
0: por así llamarlo? Bueno, yo sí voy midiendo, pero es una intuición, intuición. Eh, definitivamente cada uno de los eventos son diferentes, todos los eventos son diferentes, pero tienes que tener esa intuición de, de ver, y aparte ver al grupo de personas como una persona, yeah. y eso pues obviamente no lo puede hacer cualquier, sí, cualquier porque, persona. Sí, porque si no, <risa>
1: o sea, es como llevar, llevar, cantarle a una persona pues, como tú dices, no, esas tres mil, cuatro mil, veinte mil almas, como si fuera una sola y poderle llevar un tono, pues, homologado, ¿no? Porque, pues, es que cada quien es una historia diferente, pero el hecho de sentir y ver qué canción sigue, pues sí, es, es un don muy interesante.
0: Todo, sí, todo eso, sinceramente, es intuitivo y, y tú ves, digamos, como muchos le dicen al público, ¿no? al monstruo que está enfrente y lo tienes que ir como, como llevándolo a un buen camino para que al, al fin o, bueno, a mediados de tu evento ya estén como compenetrados tanto el artista y el público haciendo una buena comunión y esa comunión de ahí hacia adelante se va como agua. ¿no? A mí me decían hace poquito, oye, pero no te pones nervioso cuando vas a otro país o cuando vas a otro lugar, pues es que me contrataron por lo que sé hacer, no me contrataron para hacer otra cosa diferente, yo no me puedo poner nervioso de algo que ya sé hacer.
1: Claro. Y, y una duda, por mi, que me, me quedé pensando, la verdad que me fui con esa parte de... de en un disco, tú también, pues, tocó producir tus discos y, y muy exitoso. Ahorita platicamos del disco de oro y platino y demás. Pero en un disco, que antes tenía el disco 16 canciones, cuando mucho, si bien te iba, eh, ¿cómo sería la estructura correcta? Porque es algo que yo tengo en la cabeza, que yo digo, en todos los discos, la canción una es como que más o menos, pero la dos... Está con madre, porque es cuando gancha y luego como en la 7 otra vez. O sea, ¿cómo es la estructura de un disco? ¿Cómo te va llevando un CD? Eh, eh, a mí, no a mi oyente. ¿Se ¿Sí hay una estructura?
0: Sí, ya ahorita ya no, porque tú puedes poner eh, alternativa y, y, y la, o sea, la, la propuesta alternativa de escuchar un Al... proyecto, un álbum, y ya te saltea las canciones. ¿no? Y, y entonces, de esa manera es bien, bien difícil... Como, como seguir un orden, pero como yo estoy a la antigua y como yo crecí todavía con cassettes, ocho tracks, LPs, pues yo sí sigo un orden y si la gente de repente se mete Spotify, iTunes o lo, lo que usen y, y escuchan el proyecto, el álbum, de la 1 hasta el número que sea, van a encontrar un buen camino, porque está estructurado de esa manera. Y uh -huh. yo para mí, la 1, la 3, la 7, que bien latinaste, la 1, la 3, la 7 y la última son como las más importantes del, del, de la montaña rusa que va llevando un álbum. Eh, imagínate, escuchar a un, a un cuate con pura guitarra y voz, pues tiene que tener un, una secuencia no para hacia dónde va. Sí. y para mí es bien importante eso, sí. entonces la, la canción 3 y la canción 7 para mí son como las más fuertes estoy hablando de un, de un álbum de entre 12 y 15 canciones, Exacto. ¿Sí? de las 7 cuando, cuando te haces un álbum de 15 de las 7 a las 15 pues te faltan muchas canciones más, claro. pues tienes que ver ahí una en medio que, que también le dé fuerza y cuando haces lo que yo hago, que es ma la mayoría de las canciones son de manera bohemia, con pura guitarra, uh -huh. no hay una canción que venga ahí con el punch, Movedona, ¿me ¿No? Casi no hay cosas que yo haga movidas. Entonces, la otra vez me pregunta un cuate en, en Twitter, oye, mándame por favor la canción más movida que tengas. Y me puse a ver <risa> las canciones... <risa> Y pues no tengo canciones movidas, o sea, no, no es mi rollo, ¿verdad? Y claro. le mandé una que tengo ahí con un beat un poquito más, más chido, uh -huh. más, más pegadón y, y ya, gracias pero me quedé pensando cuando se la mandé, dije, si esto es lo más movido que tengo, pues mi, mi <risa> música no es movida.
1: Sí, no, lo que te mueve realmente yo creo que va a ser la emoción, o sea, que te, que te acelere el sentimiento y para ti eso va a ser lo,
0: pues, lo que más movimiento tenga ¿no? en esa canción. Las letras son muy importantes, en, en mi caso busco letras, sean o no sean de mi autoría, busco letras que tengan buen contenido y para poder también interpretarlas. Es que yo no puedo interpretar algo que... Que, que, que no sienta, ¿no? no sienta. Entonces, eh, digo, lo podría hacer.
1: Por ejemplo, pero... vamos a, a, voy a hacer aquí una pausa, traes aquí la guitarrita, sí. que es una, una canción que del, del primer disco, o bueno, del más conocido de Nicho en el Bar, donde venía, yo me quedé con la duda de un Santa Lucía, porque Ajá. hay muchas hipótesis de a qué se refiere un Santa Lucía. ¿Tú sabes la verdadera historia? ¿Te gusta?
0: No, y no me gusta es como desmenuzar las, las eh, historias porque entonces le quito la, la fuerza a la historia que a lo mejor la piensas tú o quien nos está escuchando también. Y es bien importante. Yo a veces, de las mías, pues yo te puedo decir las historias tal cual como son, ¿no? Yeah. O por ejemplo, ayer me decías antes de... de de que se acabara el día, me mandaste un WhatsApp y me dices, me gusta mucho la canción de ¿Y cómo es él? Uh -huh. Cuando todos pensábamos que era una canción de, de, de amor hacia otra persona, eh, de pareja, uh -huh. y resulta que José Luis Perales se le escribe a su hija. Cuando yo escucho ese, esa historia así, se me va para abajo la canción bien feo. Entonces, yo trato de, de no desmenuzar las canciones por lo mismo. Yeah hay canciones muy obvias, contigo aprendí, bueno, obvias entre comillas, ¿no? porque uh -huh. luego cuenta, en paz descanse Armando Manzanero, cuando cuenta esa historia, pues te quedas tú, ah, caray, pues yo pensaba que era de otra forma. Yeah. Pero yo me quedo con mi historia, claro. yo, yo siempre me quedo con mi historia de lo que yo creo de cada canción para poder interpretar. Sí. Pues cada, cada quien, ¿no? Roque Narvaja cuando, cuando hace esta canción de Santa Lucía este, pues liga, liga muchas frases muy bonitas, ¿no? Sí. Y, y bueno, ustedes descifren un poquito la, la historia de esta canción. A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia, me demora la impaciencia. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. teléfono es muy frío y tus llamadas son muy cortas me pregunto si algún día te veré por favor dame una cita vamos al para parque entra en mi vida sin anunciarte abre la puerta y cierra los ojos vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos, siente las mías como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. Uh -oh. La público, por favor, Gracias, gracias. Bueno, eh, eh, me imagino a veces con, con este tipo de canciones, como que, como que no se refieran a alguien en específico, verdad. y hay una canción de Eros Ramazotti que se llama Por ti me casaré, uh -huh. y entonces está diciendo, no, tú y yo somos súper compatibles, y mira, y, y tú y yo de veras… Tenemos los mismos gustos, esto y lo otro, y, y al final dice: Por ti me casaré cuando te encuentre, cuando sepa dónde estás, quién eres tú, válgame ah, Dios. La, pues entonces, sí, porque eres toda la. Todo el de los novios ahí, que <ríe> <ríe> no. Por otro digo que cada quien la historia la, la asimila como la va escuchando en la canción. Hay otras canciones, o quizás también esta misma canción que acabo de cantar, que. Que simplemente a la gente le gusta por el ritmo, por sí. la melodía y, y tan, tan O sea, no tienes que rebuscarle tantas cosas. Por rebuscarle tantas cosas echamos a perder muchas, muchas canciones. Por encontrar
1: sí. la congruencia ¿no? en las sí. situaciones. Hay Así que dejar es, este misticismo ¿sí? y si te, si te gusta y te sientes bien, pues dale. Disfruta,
0: disfruta. Yo a veces veo también en, en los conciertos a la gente sacando el celular y se ponen a grabar todo el concierto y no disfrutaron ese momento. Exacto. Verlo aquí ya no es lo mismo que verlo en vivo. Entonces, cuando lo ves aquí dices, no siento lo mismo, pues no. Lo ves y me hubiera gustado estar ahí. Sin te lo pierdes. Entonces, hay muchas cosas, muchos valores que no entendemos por estar distraídos en buscarle algo más a las claro. cosas. ¿no? Ah, voy a grabar eh, este concierto porque después lo voy a disfrutar muchas veces. No lo disfrutas igual sí, ya no. Oye, Nicho, y volviendo al punto, o sea, estamos ya en una, en una eh, edad
1: joven eh, Nicho enojosa, ya perfilado, totalmente decidido hacia dónde va ¿Y empiezas, ya empiezas a tocar en, en, en los bares de Monterrey o qué sigue en este momento?
0: Yo a los 14 años eh, empiezo a trabajar como baterista en unos grupos para bodas, 15 años, todo ese rollo este, casi nadie nos contrataba, obviamente, porque éramos puros chavitos. Yo era, yo era el más chavito, tenía 14 años y los demás tenían así 17, 18, 19. Yo tocaba la batería. Se llamaba el grupo Adax y después de Adax estuve en otro que se llamaba Five Birds, pero era lo mismo. O sea, pasó un año y le cambiamos el nombre, éramos los mismos. Suena como rockero, ¿no? Sí, sí. Pues lo que pasa es que, bueno, nosotros... Más que grupo para bodas, 15 años, claro. todo ese rollo, graduaciones o lo que sea. Te digo que nos contrataban muy poquito, porque no era para, para baile. Entonces, después de esos grupos, yo ya entré a, a la escuela, a la Universidad de Reggio Montana, en el taller de música. Hice aproximadamente dos años. Cuando termino el taller de música, eh, me preguntan, ¿Quieres hacer la licenciatura en música? Le digo, pero por supuesto que sí. ¿Y tienes la prepa hecha? Pues no. <risa> <risa> Entonces ahí es que, como a los 17 años aproximadamente, me, me pongo a hacer la preparatoria. Ya, un pelado muy grande, ¿no? Como para empezar a hacer la prepa. La terminé. Esa sí me la pagué yo porque mi papá me dijo. Cuando yo entré a la prepa, entré a la prepa 7 en Las Puentes, en San Nicolás, este, me, me, me decía mi papá, échale ganas para que… Yo no entiendo esa frase de échale ganas, pero así me decía, ¿no? <risa> échale ganas para que termine la… Porque yo iba un año adelantado, uh -huh. soy de noviembre, entonces iba así como que adelantadillo, me metieron desde los cuatro años a la escuela. Ok. Y no, o se te cuenta que lo eché a perder todo, ¿no? Porque en la preparatoria… Este, al, al segundo semestre pues me echaron fuera, porque me fui a N oportunidad
1: uh -huh. ¿no y... te interesaba realmente? no,
0: fíjate que yo llegué a la, a la preparatoria y dije, ¿cómo le hago para hacer del... De... ¿con quién hablo <risa> para que ya esté arreglado <risa> No. ¿Quién es el bueno? ¿Cómo, para ser de los de, de los alumnos, este, la sociedad de alumnos... La, la mesa
1: directiva y eso, ¿verdad? Fui
0: presidente de, de la sociedad de alumnos. Sí. Y lo único que hacía sí era organizar eventos... Me tocaban los ADACs. Sí. <risa> es lo que hacía. Y luego participé en la universidad de Canta y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero les, de la escuela, pues yo, yo creo que lo que pasé fue... Eh, ¿Cómo se llama? Que ni siquiera era, era una clase, ah, Ori orientación, orientación vocacional. ¿Ah, ándale, ándale, Fue ándale. lo único que pasé, todo lo demás lo troné, pero con ganas, todas tronadas, todas. Sí, y entonces cuando, cuando me salgo de ahí, porque me fui a N oportunidades, si no pasé la primera vez, pues que iba a andar viendo la segunda, tercera. Me yeah. fui a N este, y, y después de eso me puse a estudiar música, que era lo que yo quería, uh -huh. y, y, y mi papá me dijo, no, te perdiste la oportunidad de hacer la preparatoria, la música te la pagas tú. Por eso yo ya trabajaba desde esa edad. Uh -huh. este, yo ya volteaba así, no, pues yo tengo que pagarme la prepa, me pagué mi preparatoria, cuando la terminé me meto a la licenciatura en, en música, uh -huh. en la Carmen Romano. Okay. Este, y, y bueno, a los como cuatro o cinco años... Digo, yo, yo ya estaba trabajando, no ya estaba ganando dinero. La verdad es que yo quería ser un músico de sinfónica, pero pues ve uno todas las limitantes y, y dices tú, no, la neta es que sí me gusta la música, pero me gusta también vivir. Uh
1: -huh.
0: Y yo no puedo, hay, hay como cuando tienes un coche, que es, estás chavo y tienes tu coche y le empiezas a poner cositas y, para que se vea más chido y esto y lo otro. Uh -huh. y dices tú, yo no, voy, no puedo vivir para el coche o sea, quiero vivir con el coche igual en la música, yo no puedo vivir para la música, sino tengo que vivir de la música, tengo que vivir eh, junto con la música
1: ¿para ti fue dar un paso hacia atrás al tomar eh, eh, esa decisión?
0: no, fue un paso hacia adelante definitivamente yo siempre le digo a la gente que sí hay cosas muy importantes que sí hay proyectos muy muy fregones que pueden hacer, pero si eso te limita a vivir tu vida, la neta no es el proyecto tan importante. No hay un proyecto tan importante, aún en siendo músico y, y querer cumplir un sueño de vida como músico, si no me da chance de vivir, de ir a conocer lugares, de conocer más personas, de tener una relación de vida, porque es lo más importante que hay. A lo mejor tú me puedes decir, oye, pero, pero la música te ha dado muchas satisfacciones y te ha dado chance de, de vivir. Bueno, por eso continúo en la música. Sí. Si la música hubiera sido una traba para poder yo viajar, a lo mejor me hubiera dedicado a otra cosa que me diera la oportunidad de viajar, que es algo que me fascina, de, de darme chance de pintar, que también son cosas que, que para mí atraen mucho mi, mi ser, que si no las hago, no estoy completo.
1: Oye, Nicho, y te gusta viajar, eh, ¿qué es primero? No quisiera como que saltarme esos pesos, pero primero viajaste y luego llegaste a los bares en Monterrey, primero los bares y luego son los viajes.
0: Primero son los bares, luego otro grupo que me marcó, que se llama La Guitarra por el Mundo, trabajábamos en el Museo de Arte Contemporáneo aquí en Marco, en el centro de Monterrey, uh -huh. y, y con ese grupo... Fue que empezamos a viajar por México. Digo, llegábamos a la Ciudad de México, íbamos a Acapulco, dos, tres ciudades.
1: ¿Ya tocabas la guitarra?
0: Yo tocaba el bajo. Ah, el bajo. Sí. Te recuerdo yo primero tocaba la, la batería, batería. Este, y luego toqué el bajo. Okay. Y toqué luego las percusiones en otro grupo. Más adelante que fuimos a Canadá con este grupo de la guitarra por el mundo nos fuimos a Rumania, hicimos un intercambio cultural porque resulta que la, la, el estado de Nuevo León está hermandado con el estado de Iash en, en Rumania.
1: Súper bien.
0: Ajá, y entonces pues nos, nos dieron la vuelta por allá como 25 días estuvimos ah, dando, dando conciertos. ¿Qué en, edad tenías? Yo tendría unos 24 años aproximadamente.
1: O sea, a esa edad, digo, está muy chavo para, como para poder viajar a Rumania. Ahorita a lo mejor suena que la gente lo, lo hace, pero hace, no sé, hace 25, 30 años que pasó esto, yo creo. No era tan común que alguien fuera a Rumania. Entonces, ah, claro. estando tú allá, ¿cambió en algo tu visión sobre la música, sobre la vida? O sea, Sobre la vida, sobre sí. La de vida.
0: Definitivamente el viajar te va a abrir mucho el campo y, y tu visión. Eh, son, son cosas que... que la gente hace cosas muy diferentes en cada lugar a donde vas, pero ni siquiera tengo que salir del país. Ajá. Tú te vas a, a Saltillo y ya tienen otras costumbres sí. de, eh, diferentes a las de Monterrey o vas a la Ciudad de México y ya es otra cosa diferente. ¿no? Le decía
1: un amigo, le decía, oye, ¿cuánto tiempo falta para cambiar la cultura de los regios de no tirar basura en la calle? O sea, ¿Tres horas? ¿Tres horas? Claro. ¿Cómo que tres horas? Te verdad? vas a Macale? ¿no? ¿no? A Macallan, pues ya, todo, <risa> todo, todo, todo cambia. Y es la verdad, o sea, en el norte del país, sureste del país hay costumbres muy distintas, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos países conoces?
0: Algunos 52, más o menos. Y lo, lo te digo el número porque hace poquito hice la, el recuento de los okay. países que conozco. Muchos de los países eh, quizás nada más los he visitado uh -huh. porque decir conocer, pues es por lo menos... Caminar, por Sí, andar acá, por ahí. Y, y hay países como Ecuador oh. o Bolivia, que pues los, los he visitado porque he ido a cantar, pero no he tenido la oportunidad de, de visitarlos como, como visité los otros tantos países. ¿no?
1: ¿Cuál ha sido el que más te ha cambiado, o del que más has aprendido?
0: De todos aprendes un poco, y, pero de, de, de los asiáticos, aprendes una cultura muy, muy chida y, y sobre todo muy estructurada. ¿De y Japón
1: no? Sobre todo, me imagino.
0: Fui a Japón, fui a Corea y, y sí son personas o digamos una cultura que, que tiene una disciplina que aquí nos vamos a tardar Muchísimos años y aparte creo que no la vamos a, a lograr porque no es nuestro estilo sí. y, y eso está chido, o sea, sí. yo, no, yo no veo, tampoco creo que vayamos a vivir los que ahora estamos vivos Exacto. en este tiempo, que vayamos a vivir lo que viene siendo la estructura universal, ¿no? donde ya todos somos iguales, eso o se va a tardar un mundo de años, pero vamos a eso, porque ya aquí entre nosotros ya de repente ya hay mucha gente de, de muchas partes. Y te, y te muestran sus costumbres, su cultura, y eso forma ya parte ahora de tu costumbre y de tu cultura.
1: Y está muy para ese punto. Yo me tocó ir a Japón hace cinco años y después de ver allá los trenes balas y la conexión que hay de norte a sur de todo el país y la organización y el, y el, el poder respetar a cada quien, sí. eh, llego, la verdad llegué con una depresión post viaje de que dije, estamos años luz. O sea, muy por fuera de, de lo que están viviendo sus chavos, ¿no? Sí. Y la gente me decía, oye, ¿cuándo crees que estemos como Japón? Le digo, si tú le pones pausa a Japón y que nadie se mueva, así nadie se mueva, y nos dejas avanzar, yo digo que van a pasar 50 años.
0: Yo digo que es infinito. Yo también. Ya, o sea, yo digo, sí, porque nuestra cultura no es así. O, o sea, la cultura de, de los asiáticos, casi en su mayoría, pues no conozco otros países de Asia más que esos dos. Me, me cortaron las alas ahora con la pandemia, pero, pero digo, a través de, de la oportunidad del, del Internet, pues puedes medio conocer a través de otros ojos las culturas de otros países asiáticos y puedas decir, pues es que sí, si son similares, pero no son iguales. Y entonces, sí si mismo allá, es como aquí mismo en, en, en América. Los americanos, los estadounidenses, a nosotros no nos parecemos ni poquito, claro. ni poquito. No estamos, Y no me quiero parecer a, una, a un estadounidense ni a un canadiense. Uh -huh. Yo me gusta ser mexicano, me gusta mi cultura, me gusta lo que hacemos y me gusta que nos equivoquemos como nos equivocamos porque aprendemos mucho y porque sabes una cosa que es bien importante, Si sí, vivimos, nosotros vivimos no estamos sobres, habrá gente ¿no? que, se, que se dedique sobres a, a conseguir el dinero y estar ambiciosos y todo este rollo, está muy bien y yo lo respeto mucho, pero si conseguir el dinero es solo para conseguir dinero, pues no sirve de nada. Exacto. Si Exacto. conseguir dinero es para usarlo en, ay déjame ir a conocer este país, déjame conocer la cultura, déjame eh, compartirlo también, la gente no está acostumbrada a compartir.
1: 52 países, ya cambiamos la visión, llega un nicho a Monterrey nuevamente, eh, renovado, eh, eh, no sé, sigue el tema de Big Brother, entraste, te encontraron trabajando cuando salió Big Brother, cómo llegaste a esa parte, porque yo me acuerdo que de ahí fue como que el boom, ya sí. te habíamos escuchado, ya te conocíamos, pero <coughs> allá en adelante por todos lados era Nicho y, Nojose, y nicho y, Nojose, y a todo pulmón y todavía sabemos que esa canción es tuya. <risa>
0: Pues es mía porque dice Alejandro Lerner, ¿no? El compositor. Uh -huh. Dice en uno de los... De los... Eh, eh, de las vueltas que tuvo para acá, para México. Me cuenta una anécdota. Él me lo cuenta personalmente una vez que nos vimos. Y me dice... Fíjate que estaba yo en un evento y empiezo a cantar. Él canta casi... O si no es que un 100% sus canciones, ¿no? Uh -huh. Y entonces dice... Les voy a cantar una canción, de hecho fue aquí en Monterrey, les voy a cantar una canción de un este, compatriota de ustedes y pues todos se quedan así como que, ¿cómo? Si tú cantas puras canciones tuyas. Ajá. Eh, es más, es de aquí, de Monterrey, y todos así como, no puede ser, ¿cómo, quién, cuál vas a cantar? Vas a cantar? La canción se llama A todo pulmón, dice. No, pues es tuya, lo, sus fans, ¿no? Ajá,
1: los que realmente saben. ¿no? Ajá.
0: Y, dice, y, el, y, y el que la hizo suya es Nicho Hinojosa. Sí. Dice: Yo soy el compositor, pero la verdad es que la canción es de, es de Nicho Hinojosa. Lo dijo Alejandro Lerner. Órale, órale. Entonces, este.
1: Que es un gran honor que alguien, como que claro. te ceda, ¿no? De que sabes que él lo hizo mejor que yo. Y no hay más que decir: Simplemente yo la escribí, pero, o yo la canté una vez, pero. Eh, sí, sí, sí. La reventó.
0: Exacto, más, más, más que decir que la hizo mejor, la reventó, la reventó. porque en, en números, pues bueno, hoy pues yo vendí 220 mil copias y luego la grabó Miguel Ríos uh -huh. y vendió 310 mil copias y luego llega Nicho y vendió un millón mil copias. No, o sea, pues es de este <risa> cuate. <risa> ¿Cómo va esa canción, mi Nicho? Más o menos, para acordar. No, pues déjame agarrar la guitarra. Ah, eh. yeah. A ver si ya se... Afinó, no se afina sola Qué chulada Qué difícil se me hace Mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta Si el furgón es la primera Y si volver es otra forma de llegar ¡Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje! ¡Se hace dura la subida al caminar! ¡Esta realidad tirana que se ría carcajadas! ¡Porque espera que me canse de buscar! ¡Cada gota, cada idea, cada! Paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada La salida y la llegada El oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón
1: ¡Qué chulada, Nicho! Oye, este se vino desde, desde Big Brother, ese fue el, 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 ese fue el segundo
0: disco, el primero el que, el que, donde viene y cómo es él, uh -huh. también vendió alrededor de un millón mil copias, pero este sobrepasó y por supuesto que gracias a, al programa de Big Brother.
1: Pero, ¿cómo? O sea, tú ya tienes el disco hecho y te contactaron y te dijeron, oye, quiero esta canción. O bueno, fue, fue con Miguel, ¿verdad? También.
0: Es con Miguel Ríos la, la versión que ponían en, en el, el, el programa. Yeah. A mí me mandan a hablar para hacer la final del primer Big Brother. Uh -huh. Y. Que por cierto ganó Rocío, que es de aquí de Monterrey. Yeah. Y ese primer Big Brother me mandan. Eh, llamar para cantar esta canción en la final. ¿Cómo me lo iba a perder? Iba a estar ahí La Ley, el Beto Cuevas. Iba a estar yo com compartiendo, digamos, programa con, con alguien a quien yo admiro, ¿no? ¿Que era Beto y o el grupo más? La Ley? Con La Ley. Y bueno, estaba ahí Adela Micha, yo quería como acercarme un poco más sí. a, al ambiente, ¿no? De poder decir, ya ando en las grandes ligas y hacer ese tipo de... Oye, Nicho, y cuando estás con, con La Ley,
1: con un Beto Cuevas, digo, estoy pensando en qué te ha dado la música eh, en el que tú decías, oye, esta persona para mí era, o bueno, es un ídolo, es un referente, y ahora hice un dueto con él, o ahora estoy en este canal con él, porque conoces demasiada gente. ¿En sí. qué momento te hizo ese clic de decir madres ya estoy en las Grandes Ligas y estos chavos ya son mis
0: amigos. Ah, claro. Sí, pues todo, todo inicia. Yo ya había hecho algunos duetos eh, locales y, y algunas este, colaboraciones con, con algunos artistas, pero cuando me habla el maestro Armando Manzanero y me dice, quiero que hagas un dueto conmigo, dije, ah, caray, o sea mal no lo hago entonces si me vale. está hablando Armando Manzanero y después de que me habla Armando Manzanero digo yo, ah, pues si me habló Armando Manzanero pues yo le puedo hablar a los que me gustan a mí también exacto y le empecé a hablar a a, a los, a los eh, amigos ahora uh -huh. míos, que en aquel momento pues no eran mis amigos y eran, eran personajes que yo admiraba mucho ¿Quién ¿no? te
1: dio miedo a marcarle?
0: Eh, no, fíjate que todos así como que yo estaba emocionado, uh -huh. más que nervioso o con miedo, estaba emocionado y siempre hemos dicho que, que el no pues ya lo claro. tienes, o sea si ese no se cambia por un sí, pues qué chulada. Uh -huh. y eso me pasó con José María Napoleón con Alejandro Lerner con Manuel Mijares con Shaila, Shaila Durkal. Eh, con Guadalupe Esparza. Uh -huh.
1: ¿José José te tocó o no?
0: José José hicimos gira. Gira. Sí, uh -huh. vale. Él llegó aquí a Monterrey por contrato de, de, de donde yo trabajaba y a través de, de ese encuentro nos hicieron una gira, pequeña gira, pero muy, muy chida porque pues, tuve la oportunidad de de conocer un poquito más al maestro José José sí. que en paz descanse también
1: y Nicho digo hablando de, de esta parte de, de pues del bohemio eh, gran parte de, de tus éxitos son por covers lo cual no es nada malo pero eh, yo creo que hay mucha gente también que puede criticar y decir no pues que son covers este, yo, yo sé por ahí que tú sacaste una canción también a lo que voy es eh, ¿Tú cómo aceptaste esta, esta parte? Porque vuelvo al fútbol, primera división, y segunda división podría ser cantar en bares uh -huh. o cantar covers. O sea, ¿tú cómo estás viendo esta competencia de decir, oye, yo ya acepté que mi hit fue cantar los covers, que yo soy bueno eh, transformando canciones que no pegaron, que conmigo sí funcionan bien... Y eso es, y eso es lo que tiene que ser. No me siento menos por decir, ah, es que son covers. ¿Me estoy explicando? Sí,
0: ¿no? Te explicas perfectamente. Y aparte, digo, sí, fueron canciones que sí pegaron. Entonces, para mí podría ser, porque mucha gente dice, no, pues esas canciones ya habían pegado, las cantas tú y, y son un éxito. Pues qué chiste. Bueno, pues hazlas tú. O sea, si uh -huh. crees que es muy fácil, hazlo tú. Y ha habido N personas que han intentado hacer eso y no ha funcionado, entonces es eso, es un estilo es una forma de también es una forma de llevar los shows porque mucha gente dice pues bueno, yo lo escucho y también lo puedo escuchar, no me molesta como yo puedo escuchar cosas que no me gustan y no me molestan uh -huh. porque la música es música o sea, no... no Entiendo de, de los géneros que, que dividen la música y hay gente que dice, no, ese género a mí no me gusta. Bueno, no lo escuches y ya, uh -huh. pero no te vas a ir a las, a las plataformas o a, los, a las redes sociales de cada uno de los que no te gustan, uh -huh. <risa> a, como decimos acá muy, muy de manera coloquial, a molestarles, el <risa> ¿verdad? Sí, sí, sí. Nada más no lo escuches y ya, pero yo no entiendo esa postura de, de los pues de los que odian que, que me haya ido bien, Ajá. pues si, si me fue bien, qué chido, Disfrútalo. yo lo disfruto mucho y, y mucha gente a mi alrededor lo disfruta junto conmigo porque yo lo comparto sí. y, y bueno ahora por ejemplo en el canal de YouTube sigo subiendo covers y sigo subiendo canciones mías también y sigo haciendo proyectos más aparte, todo, todo lo que hago fuera de como, como productor, Ajá. pues son cosas muy interesantes y con gente que ha hecho cosas de nivel internacional, mundial y cosas que he hecho con, con gente que he trabajado con Yanni, con Alejandro Sanz, con Shina Twain, con mucha gente y, y ser productor de, de ellos, pues es, es un peso muy importante para mi carrera, y para, para sentirme bien, yo también, que, que no todo lo que hago son covers. La gente no conoce, ¿no? Sí. Conoce lo que escuchó y ya de ahí se basan.
1: Y un cover no es malo. O sea, un cover incluso le abriste camino a mucha gente eh, españoles o de otros países sí. con sus canciones de que, oye, está bonita la canción de Nicho. Bueno, le escribió sí. otro cuate que está en otro lado del mundo. Pero Así Nicho es. la trajo a México y está desde cierta forma como inmortalizando o haciendo trascender las letras o las historias. En otros lados, ¿no?
0: Y eso es bueno. Véanlo como un tributo, ¿no? O sea, le hice un tributo a Franco Evita, le hice un tributo a Armando Manzanero, un tributo a Napoleón, un tributo a todos los que escucharon ahí que grabé. Véanlo como un tributo y entonces se van a sentir tranquilos. <risa> <risa> y yo me siento muy tranquilo, yo estoy muy bien. Pero mucha gente que sí se molesta y yo no entiendo por qué la moleste. Simplemente, bueno
1: no lo escuches, sí, vete sí. a escucharlo con José Luis Perales si quieres la Exactamente. canción y se acabó, ¿verdad?
0: Mira, Entonces, ahora tan fácil que es en las redes sociales de, oye, está sonando Nicho, me salió Nicho. ¿Por qué? Y se empiezan a molestar. <risa> pues no lo escuches, güey. O sea, es más, ni te gusta esa canción. Ni, <risa> ni con el compositor, ni conmigo, ni con nada. O sea, claro, claro. No es gente que está molesta ya con,
1: con su vida o con su etapa de ese sí, momento, ¿no?
0: Sí, y, y con mi persona. Hace Ay. poquito yo dije, son de broma, obviamente, porque yo no soy político, pero sí, sí dije en Twitter, puse un tweet que decía. Si requieren de mis servicios para ser presidente municipal de Melchoro Campo, solo díganmelo. Y empezó la raza. Sí, ¿La órale qué y que el otro, buena onda. Y luego llega el hater. Ay, sí. ¿a, ¿A qué presidente municipal le vas a hacer un cover? Sí. Ni el chiste entendí, mal hecho, todo así sí. sin, sin pies ni cabeza, claro. nada más como para molestar sobre el cover, ¿no? Claro. Y yo no. No, no me causó gracia tú. Pero ya sabes vivir con eso, digo, es parte de,
1: Y la gente que destaca y la gente que tiene grandes logros o que ha estado en lugares muy interesantes, digo, en otro rollo de ahorita dijiste, fuiste el último invitado, o sea, fuiste como que el invitado de honor, o sea, un buen cierre para un programa que marcó y cambió la forma de hacer televisión también. Sí. Entonces, son cosas muy interesantes y siempre va haber gente que,
0: que hable de todo, ¿no? En la mayoría de las canciones que, que escribí antes del 2011 son canciones para pensar ¿no? ¿sí? un vivir como antes, cosas así. Hasta hoy he llegado a pensar que debemos vivir como antes, con la luna en el cielo y estrellas a su alrededor, sin pensar nunca más cómo bajen. Ya ves que la gente te voy a bajar la luna y las estrellas. No, allá yeah, déjala, yeah, yeah. mejor sea chida persona con tu pareja, mejor tenle todo el respeto que merece. Entonces, si empiezas a ver mis canciones, pues por supuesto que no te vas a topar con, con cosas así medias melosas, ¿no? Sino al contrario, es forma de pensar.
1: Sí, ¿tú crees que tuviste que haber nacido en otra época, Nicho?
0: En el 1998 hice un disco que se llama Ya no hay privacidad y estaba muy adelantado eh, a, a lo que está pasando ahorita y ahorita ya no hay privacidad, no. tú para poder bajar una aplicación a tu celular te dicen me permites ver tus fotos, me permites ver tú todo lo que tienes, me permites investigarte, claro ya no hay privacidad, eso yo lo, lo viví en 1998, de hecho hasta hice una canción que se llamaba así, ya no hay privacidad, uh -huh. y, este, y con, contaba todo esto que está pasando ya ahora, digo, ya tenemos muchos años sin privacidad, pero yo lo contaba en el 1998. Ya, yeah, ya, yeah. sí, pues, es que es, es un
1: pensamiento más... Pues filosófico más allá. Yo sé que a ti te gusta también mucho el tema del altruismo, ¿verdad?
0: Sí, por supuesto que me gusta apoyar y lo he hecho por más de 27 años, entonces… Eh,
1: ¿Qué apoyamos? ¿Qué causas apoyamos?
0: La mayoría de las causas… bueno, antes hacía eventos para apoyar lo que fuera, cualquier causa buena, ¿no? Este, y, pues bueno, me gusta… también he hecho visitas… Como, como la mayoría de la raza lo, lo hace, a hospitales, he ido este, a asilos de ancianos, eh, con, con mis amigos los, los ciegos de aquí, de, de Nuevo León. Uh -huh. Y pues bueno, hace poquito, cinco años aproximadamente, hice una fundación que se llama la Fundación Tito y lo que hacemos es ir a los ejidos, rancherías, pueblos, Alejados del, de la metrópoli, uh -huh. a que los niños tengan todo lo que necesiten para estudiar, porque están muy abandonados. Entonces, nosotros les, les damos útiles escolares, les pintamos la escuela, les ponemos, si necesitan, bancas, pizarrones. Yo no estoy de acuerdo con eso de que, que lo que si tu mano derecha, que no lo sepa a la izquierda. No, que lo sepan no lo todos sé. lo que haces y, y porque tú también te puedes unir a hacer cosas chidas y este, aquí no sé tú no sé si lo investigaste o, 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 o si te diste cuenta a través de alguna página o lo que sea pero yo no lo ando pregonando por todo el mundo eh, yo pinto escuelas y, y, y doy este, víveres y uh -huh. yo no lo, no lo voy platicando pero Bien. sí voy invitando definitivamente que a la gente que, que se quiera unir se puede meter a la fundación Tito. Ahorita estamos en stand-by por la pandemia, sí. pero yo creo que ya tenemos que restablecer y empezar otra vez a hacer nuestra labor.
1: Y más que nada porque mucha gente también, eh, la mentalidad de latino en general, ya ves la, la famosa frase o historia de los cangrejos, no, alguien quiere hacer algo y lo bajas. Sí. Entonces, dice, ¡ay sí, una fundación para pedir impuestos! Y eh, luego, luego pensamos mal, y es la verdad. Sí. Y a mí me queda claro que no, porque... Eh, yo sé que tú apoyas muchos a los cantautores también Así es. y es un claro ejemplo también que estés tú aquí conmigo de poder compartir lo que haces de manera desinteresada entonces eso ya habla muy bien pero sí. mucha gente dice oye lo hace por esto y y como tú dices que si lo malo se, se comparte, también comparten lo bueno, compartan las buenas acciones, porque hay gente que también, oye, me cayó una lana, o tengo esta despensa, tengo esta ropa, sí. ¿Dónde, ¿a dónde voy? Y no sabemos dónde ir. Ya cuando vemos que hay alguien, ah, mándalo a Fundación Tito, porque van a ser, claro. lo canalizas, entonces...
0: Lo único que no recibo es dinero.
1: Van súper pues, bien. O sea,
0: todo es, dame mochilas, dame útiles escolares, yo voy y lo entrego si quieres. Y si quieres que lleve tu logotipo y que vaya tu nombre, yo se lo pongo, no tengo ningún problema por Exacto. eso. O sea, ni estoy evadiendo impuestos, porque todo esto es en base a cooperativa de entre varios amigos que logramos hacer esto. Y bueno, tenía que tener una dirección, esa dirección la puse yo. Sí. Y, y, y de ahí pues nos hicimos un grupo de más de 80 personas.
1: Y aprovechar tu imagen, realmente es una imagen por más que nada por el alcance al que puedes llegar, como es tú. No es lo mismo que vaya un Eliud a la fundación, a que vaya un Icho Hinojosa a cantarles también, o sea, darles ese extra y decir, oye, claro. sí le importo, vino un cantante, vino un artista, o sea, vino alguien importante, yo sí le importo a alguien, entonces claro. tengo, tengo un objetivo de vida, porque ya se fijó en mí alguien importante, ¿no? Y creo que eso también emocionalmente rompe muchas cadenas que alguien pudiera tener ahí en su niñez o en su
0: definitivamente sí y definitivamente que necesitamos hay mucha gente que quiere ayudar no sabe cómo y entonces yo les pongo así como en bandeja de plata esta es la forma más fácil en la que tú puedas ayudar
1: sí, no, Nicho, Ni tengo un chorro de cosas que hablar contigo compadre, <risa> y la verdad que o sea, el tiempo <risa> se nos va bien rápido pero eh, en temas de, de de los covers nada más para cerrar el tema de este punto y, y empezar a cerrar la charla ¿Cómo eliges tú un cover, en, ya es un tema más técnico, ¿no? pero en cuanto a la rentabilidad? O sea, quiero, voy a agarrar en esta canción la de Te Amo, la de Coincidir y Contigo Aprendí. ¿Cómo evalúas cuánto me va a costar hacer el cover o cómo haces tú esta negociación y cómo sabes si va a ser redituable?
0: Bueno, ahora ya no pienso si es redituable o no. En aquel entonces tampoco lo pensé. Lo pensé en cierta parte del, del proceso, uh -huh. pero tomé en cuenta a la gente. Y yo le decía a la gente, ¿cuáles son las canciones que les gustan? De hecho, al, algunas de las canciones que han sido un éxito, pues han sido escogidas por la gente. ¿no? Uh -huh. Un paso a la vida pensando, o canciones como… Eh, ¿Por qué este? pegó
1: El lado de Limón, que es autoría tuya? Cuando, es una canción triste, bueno, a mi, a sí. mi perspectiva.
0: Pues pegó, déjame decirte, y, y, y porque no, tampoco me quiero echar este, coronas de, de donde no las tengo. Pegó porque venía dentro del disco que pegó muchísimo. Por eso no pegó. No esperabas la respuesta. Yo soy muy sincero.
1: Ajá.
0: Había ahí 14 canciones... Y entre esas 14 estaba El lado de Limón. Okay. Para mí no se me hace una canción mala, se me hace una canción igual que las otras que vienen ahí. Es que es cruda, no es mala, es cruda. Es cruda. Pero real. Lo que, lo que pasa es que es una historia real de una okay. chica que, que le hicieron una canallada este, y entonces ella me contó la historia y yo hice esta canción. Ya. Yeah. Entonces... Así como tan solo, que esa sí es una experiencia mía, de cuando yo vivía acá en Monterrey y me fui a vivir a, a Santa Catarina, uh -huh. allá cerca del Parque La Huasteca, y compongo tan solo porque se me hacía que Monterrey estaba súper lejos. ¿no? Ahorita aquí estamos ya bien conectados, pero antes era una cosa de, hoy oh, voy a ir hasta la casa. Cuando trabajaba acá en Monterrey sí. y eran las 2 de la mañana, Uy, no, todavía me falta echarme la vuelta hasta la casa. Y era aquí en Santa Catarina. ¿Pero era un
1: reflejo también de que te sentías solo?
0: Sí, por supuesto. Y yo soy muy amiguero. Y, y estar allá viviendo solo
1: uh -huh.
0: era una onda de... No puede ser. O sea, a veces me salía simplemente de donde yo estaba, a la tiendita, caminaba 50 pasos, 60 pasos. Y en ese caminar... Yo volteaba y quería ver a mis amigos que estaban ahí afuera de mi casa esperándome y no, uh -huh. estaba solo. Sí. Y, y, y luego la sonrisa en mi cara, este, que la llamo yo como una sádica figura que me atrapa al partir, porque es que cuando yo estaba con mis amigos en Monterrey y me iba a Santa Catarina, Volteaba y, y, y volteaba con, con una nostalgia, nostalgia o... y veía a la gente como riéndose de qué chido la estamos pasando pero ya te tienes que ir. Entonces es, 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 es una sádica figura, una sonrisa para mí en ese entonces. era una ¿Qué fue el figura? sacrificio
1: más duro que te tocó aceptar con la música o con esta, este crecimiento que
0: tuviste? Creo que la familia, cuando, cuando estaba con, con mi ex y con mis hijos en casa, tampoco te puedo decir que los, que los abandoné o que cosas así, tampoco, no, no fue tan dramático. Uh -huh. Pero sí pienso que pude haber pasado un poco más de tiempo con mis hijos. Ahora, cuando, cuando salía de gira, regresaba y yo pedía... Pedía mano por llevarlos a la escuela y para convivir con ellos un poquito más. Entonces, claro. siento que lo hice bien, pero siento que, en la, que la música es eso que, que me. o que no me dio la oportunidad de convivir más lo que yo hubiera querido convivir con mis hijos.
1: Y es que uno también piensa, digo, ahora que soy padre, como que, oye, estás trabajando por ellos. Y en ese momento a lo mejor ellos no se dan cuenta o la gente no te reconoce de que Ay, vas bien, o sea, échale ganas, ya falta menos para que estemos todos juntos. Y en ese momento que estás tú tan enfocado en poder vivir y crear y, y dejar un patrimonio, porque es, es, es algo, es, es tu carrera ya madura, eh, pasan estos quiebres o que se va el tiempo, se va la edad y cuando dices tú ya aquí estoy, eh, no pues, ya, pues ya. ya es distinto, ¿no? <risa> Pero sí. es parte de que también viviste un, un sueño, o sea, no, es dejar una cosa por otra y tu sueño... Si hubieras estado aquí en la familia 100%, a lo mejor no hubieras logrado lo que lograste como profesional también, ¿no?
0: Así es, y aparte nos hubiéramos privado de muchas cosas. Entonces, mis hijos están bien conmigo, no, no me reclaman nada, sino, sino al contrario, pues sí. sí. Siempre les puse la atención y, y bueno, nunca... Nunca faltó nada, sí, sí. no solo económicamente. Uh -huh. O sea, amor tuvieron bastante, tanto de su madre como, como de mí. Y amor tienen ahora aún. ¿Hoy en día recuerdas a alguien que, que, hayas,
1: que no haya confiado en ti? O que digas tú, voy a trabajar? Tengo una anécdota
0: muy chistosa, ¿no? Cuando grabo mi primer disco, que se llama Detrás del Horizonte, y salgo en la portada con el cabello largo, eh, me hablan de una compañía y me dicen, no, oye, tenemos que firmar un contrato, le vas a abrir los conciertos a Alex sintec y Alejandra Guzmán en todo el Valle de Texas. O digamos lo que es eh, el Valle de Texas y San Antonio, Houston, Dallas. Y dije, wow, qué chulada, claro que sí. Y entonces llego a la oficina, pero yo ya me había cortado el cabello. Lo tenía más cortito que tú, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces me, me ve la persona, el empresario, y me dice, ¿y nicho? Le digo, pues soy yo, o sea, nada más que me corté el cabello, eso es todo lo que hice, pero yo soy nicho. Uh -huh. mm -mm, no, aquí está el contrato, dice, pero yo en la portada vi un tipo con pelo largo y que, y que toca pop y rock, que es el primer disco. Que es un poquito más popero, rockerón. Ajá. Y entonces este, le digo, no, pues yo, yo soy ese mismo, el de la portada, nada más me corté el cabello y me dice, ¿te pondrías una peluca para, para las actuaciones? Le dije, no, por supuesto que no. O sea, pues ahora traigo el pelo corto y me presento con el pelo corto. No, pues entonces no podemos firmar el contrato. Y no firmamos el contrato. No, y, se, y se me fue un contrato muy chido de poderle abrir conciertos a Alex Intec y Alejandra Guzmán en 1994. ¡Órale! Que cuando yo todavía tenía... Bueno, en el 94, pues tendría yo 26 sí, años. Sí, sí, sí. No, pues, <risa> no me da oportunidad. Ajá. Pero... Estamos muy equivocados con el pensar que las puertas que, que son muy pocas las que se abren.
1: ¿Después te buscó esta persona?
0: Sí, hicimos algunas cosas ya como nicho y nojosa.
1: Ya, ya con tus condiciones.
0: Sí, pues ya era un contrato.
1: Sí.
0: Ya no era, no era como mi representante, simplemente me contrató. O ya. sea, como un empresario. Pero esto sí es bien importante y lo tengo que, lo tengo que recalcar. Puertas se van a abrir muchas, entonces tú tienes la oportunidad de escoger, hay mucha gente que dice es que son muy pocas las puertas que se abren, no es cierto si tú vas y tocas y tocas y tocas este, alguna va a abrir en son de broma y, 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 y lo digo sin, sin ser irrespetuoso pero los testigos de Jehová van toque y toque puertas algunas se va a abrir, a, así es y así claro. como ellos nosotros también en cada una de nuestras ramas profesionales tenemos que llegar a tocar puertas por todos lados, tú claro. imagínate si, si le dices, eh, no sé, a, o como me dijiste a mí, oye te quiero invitar a un podcast y te digo que no, híjole no ya, no, ya mejor no le voy a decir a nadie, no, pues ahora le voy a decir a otro que me diga que sí, claro. Y vas y tocas y tocas y tocas. Y así es esta onda de la y música la vuelta, y, sí. y cualquier profesión. Exacto. ya a la vuelta del año a lo mejor se armaría el
1: podcast contigo. Pero era el momento que tenía que ser. Porque de repente así me es. ha pasado. Realmente en podcast que se da la charla después. Digo, qué bueno que es ahorita. Porque hace un año no estaba preparado para hablar con él de ciertos temas. Entonces, es el momento indicado. Y complementos aparte porque en un libro... Eh, que sé que tú también ahorita eres también escritor y todo... Pero en un libro decía que la persona estaba toque y toque y toque una puerta y que escuchaba que había gente adentro. Uh -huh. Y pues, pues nada, estuvo ahí cierto mucho tiempo porque había un proyecto que le interesaba hasta que agarró la chapa, le dio la vuelta y abrió la puerta. La puerta siempre estuvo abierta. Así y es. adentro era como una vecindad, una oficina. Nadie nunca le iba a abrir, pero porque, no porque él fuera malo, sino porque nadie escuchaba y la puerta estaba abierta para todos. No, uh -huh. no es como que tomar ese primer paso... Como contigo, cuando hiciste los duetos, yo creo es, oye, aquí está. Si me dices que no, no pasa nada. Claro. A la mejor otra persona estaba deseosa Hubo algunos que
0: me dijeron que no. Exactamente,
1: y es parte y no, ¿eh? no hay bronca,
0: no pasa nada. Y sigo hablándoles a, la, a otros. Y, uh -huh. y Híjole, qué emoción que me dijera que sí. Claro. Y tengo así un sueño que, que si lo cumplo me vuelvo loco, ¿me entiendes? Porque yo soy muy fanático del rock progresivo. Ajá. Uh -huh. Y a mí me gusta Yes, King Crimson, Emerson Lacken Palmer, Pink Floyd, Kansas. Todos esos grupos me gustan mucho. Y mi grupo preferido es Yes. Entonces, ahora que le he producido eh, dos discos a Pedro Badar y él ya hizo un dueto con John Anderson, uh -huh. digo yo, pues casi. Sí, que, que hice el dueto con Jon Anderson prácticamente, ¿no? <risa> prácticamente porque he hecho duetos con Pedro y le he hecho sus coros y aparte pues, le he producido dos discos claro. Entonces digo yo, hijo eso. imagínate un día que, que Jon Anderson diga oye, este, quiero volver a grabar con Pedro Badar y, y, y es alguien a quien yo estoy produciendo y de repente que, que diga a Pedro, pues órale a Nicho Date el, date el sueño cumplido yeah. de grabar con John Anderson se va a hacer pues ojalá se ojalá. va a hacer <risa> se va a hacer. Y más porque <risa> estás acostumbrado a alcanzar
1: esos sueños y, Así es. y vibras con ello Nicho, pues con cuál nos vamos con qué cancioncita cerramos un pedacito pues
0: hay una canción yo como, como como un tipo alegre que soy no, compo, no compongo cosas alegres y es como mi equilibrio, así como te lo comentaba con la canción de Sombra. Uh -huh. Y entonces... Compongo una canción que se llama Quisiera. Y es una canción como nostálgica, como diciendo, pues bueno, me encantaría que sucediera esto, ¿no? Porque lo que me pasó, pues no me lo merezco. Entonces... Hay muchas veces que cuando uno truena con, con alguien, con su pareja o con una amistad o con lo que sea y, y te quedas así como que no, por favor. O te das el tiempo y estás pensando así como que tengo que volver con esa ah, persona. Ya, lo que se acabó, se acabó. tan tan Tienes que poner un stop y cambiar el rumbo. Entonces... En una parte de la canción digo, no debería darte tiempo para pensar en volver conmigo. Uh -huh. Por el contrario, debería darme mi lugar. Ah, Entonces, a veces no pensamos así, a veces hasta nos agachamos. ¿no? Uh -huh. Y un cabeza agacha, eh, no, no... No prospera, no continúa, no, no florece. No, no lo va a librar. Sí. Y puede vivir muchos años... Con, con una situación fea que le haya pasado en la vida, no solamente de amor, hay cosas que te pasan muy feas desde que estás niño o, o vivencias que dices tú, esta no la voy a superar nunca y tienes que saberla superar. Uh -huh. Entonces no le vas a dar oportunidad a quien te agrede a, a, a que tenga ese regocijo, ¿verdad? Y que defina el rumbo de tu vida. No rápido. puede ser, no sí. puede ser posible. Entonces compuse esta canción que dice así. Quisiera ver la vida más allá de mi mirada ciega Y no encontrar ya nada más que me recuerde a ti Y por el mar ir navegando en otra balsa y con otra tripulación Quisiera estar cantándole una canción de amor, a alguien que sí me quiera. No debería darte tiempo para pensar en volver conmigo. por el contrario debería darme mi lugar y por el aire poder volar en otra nave por donde no me puedas alcanzar quisiera estar cantándole una canción de amor a alguien que sí me quiera. Bueno, Muchas gracias.
1: Poder volar en otra nave donde no me puedas alcanzar, sí una bien veloz. Pensando ya en lo que sigue ¿Cómo no? es más que ya ni me vean ni los pasos, ¿verdad? Porque me sí, va a ir mejor y ya cuando me quedo voltear a ver, ya no voy
0: a estar. A veces queremos encontrar frases así bien dificultosas, ¿no? O sea, todas este, rebuscadas. Y... No, nada más quisiera ir en una nave que sea más veloz que la tuya para que ya no me puedas alcanzar y yo también ya no voltear a verte. Y vámonos, arreglar el problema. Claro, qué genial. <risa> Nicho, me quedo con mucho.
1: Es que la verdad que traes demasiado, demasiada filosofía, contenido, experiencias, vivencias que aprender de ti. Y te agradezco Gracias. el tiempo. Y me gustaría nada más saber, digo, en esta carrera de cantautor, bohemio, eh, si volvieras a nacer, ¿volverías a hacer lo que hiciste, lo que es hoy en día?
0: Todo igual, hasta los errores, porque los errores que he cometido, bien dicen que el mejor maestro del ser humano es el error, vas aprendiendo de ellos y todos los errores que he cometido me han valido la pena para continuar con la vida que 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 sigo, que, que estoy buscando hasta el final de mi día.
1: El fracaso lo abrazas. Pero, por supuesto,
0: todo, todo lo que te suceda es lo que te forma a ser la persona que eres. Entonces, los errores, los fracasos, los tropiezos... Eh, los convierto en canciones, dices. Pues me va bien. <ríe> me, me va bien. Si me pasa algo malo, me va, me va a veces mejor. Bien dicen que las mejores canciones es cuando, cuando estás herido cuando te sientes mal Cierto. son las mejores canciones que escribes entonces a todo hay que sacarle provecho a todo hay que hacer que las cosas eh, que te puedan suceder malas pues van a ser al final de cuentas algo bueno porque estás aprendiendo todos estamos aprendiendo en esta vida y pues bueno es algo muy escuchado también el decir nunca se termina de aprender sí. las frases que uno escucha hay que volverlas a tu vida, hay que hacerlas realidad. Por eso yo con la con la frase de los niños son el futuro del mundo. Y luego, ¿cómo hacer que los niños sean el futuro del mundo? Fundación Tito. Oye, te sucedió esto. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y luego, o sea, ¿por qué están hechos los refranes? ¿Para qué están hechas las frases eh, que todo el mundo se las sabe? para cumplirlas, para hacerlas realidad. Entonces, no te quedes con las frases, hazlas.
1: Llévalas a cabo, hazlas, definitivamente. Nicho, pues un placer, hermano, Igual, pintor, escritor, en otra ocasión platicaremos de todo esto, un artista nato prácticamente. Gracias. Y pues digo, admiro mucho lo que haces, para mí es un placer poder coincidir, ahora sí que coincidir este, contigo, y gracias por, por el tiempo, porque un líder sabe que cuando comparte lo suyo, se vuelve también yo creo que más inmortal, trasciendes, entonces gracias por compartir tu experiencia y sé que a mucha gente pues, le va a ser demasiado útil.
0: Sí, siempre se lo digo a los intelectuales, si tienes mucha información en tu cabeza y no la compartes, dejas de ser intelectual. Exacto, Hay que compartir los, nuestros conocimientos.
1: Qué chulada. Pues muchas gracias, Nicho
0: Hinojosa, mi nombre gracias. es
1: Eliud Isguerra y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.